0: De julio del 2016, lo saluda Tane Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. Juanito. ¿Qué rolo? ¿Qué rolo? No, no, no.
0: Juanito, pórtate bien a tu regreso de vacaciones, Valero, muy buenas noches a todos, qué gusto, ¿cómo estás pues Valero?
1: Qué, qué gusto en, en verdad estar aquí nuevamente en los micrófonos de Radio UNAM, gracias a los que nos hacen favor de seguirnos, aquí estamos de regreso.
0: Nos fuimos Valero.
1: ¿Tú crees en las personas que piden perdón? Perdón. Yo sí creo, pero no, creo yo también. en Daniel Santos. Perdón.
0: Vida de mi vida. Vida de
1: mi vida. Pero hay per de perdones a perdones. El pasado lunes 18 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón a los mexicanos por el error de la Casa Blanca. Peña pidió perdón por la percepción social sobre ese hecho pero se niega a reconocer que fue un acto ilegal. El perdón del presidente Enrique Peña Nieto por la forma de obtener la Casa Blanca de uno de los contratistas afines al propio presidente, el Grupo IGA, lo que fue un hecho ilícito, no solo inmoral, sino ilegal, puesto al descubierto por Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, ...Daniel Izárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, es una tomadura de pelo a nuestra inteligencia. ¿Qué opinas?
0: No, sin lugar a dudas, Juan Manuel, y tal vez sea este uno de los hechos más significativos de las semanas pasadas y que trató en buena medida de convertirse como en un punto de quiebre o en un resarcimiento de la bajísima hay que decirlo, eh, credibilidad presidencial. Eh, todas las encuestas indican que hay una, una inconformidad general con el desempeño de Enrique Peña Nieto y una percepción generalizada de la corrupción en el país y donde esta corrupción no puede desligarse del máximo caso digamos, de, eh, de corrupción que es justamente el todo el asunto destapado por la Casa Blanca. Hay que decir, Juan Manuel, que este perdón, ¿no? Eh, este perdón por la percepción social se dio justamente en el marco de la aprobación de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sin lugar a dudas, creo que se queda sumamente corto y esto tiene que ver en buena medida con tachar únicamente el problema de la percepción y no el recho real del ilícito en términos de tráfico de influencias que se puede perseguir.
1: Quien no ha cometido un ilícito, quien, quien ha actuado dentro del marco de la ley, no tiene por qué pedir perdón. El hecho de que Peña Nieto, aunque no lo reconozca, tenga que pedir perdón, es porque ahí, en ese asunto de la Casa Blanca, hay gato encerrado. Y tú recuerdas la primera versión, aquella en la que incluso obligó Peña Nieto a su señora esposa Angélica Rivera a salir ante los medios a decir que la casa era de ella y que la había comprado con el esfuerzo de su trabajo como actriz y que había sido la indemnización que le había pagado Televisa. Hoy la versión es totalmente diferente.
0: Y, y hay que decirlo, que esta, este cambio de versiones no solamente ataña a un problema de comunicación social, porque finalmente ahí estaríamos en el marco únicamente de las percepciones y de las estrategias de comunicación. El tema es que esta primera estrategia que tú señalas de la argumentación de que la casa era de Angélica Rivera y que tenía que ver con un gasto con, con un digamos que la había comprado con, con recursos propios, tiene que ver con justamente el fallo que la Secretaría de la Función Pública, la instancia que, as, que estaba antes de esta ley a cargo justamente de perseguir los casos de, de corrupción y de investigar el buen comportamiento de los servidores públicos, interpretó la ley a favor, digamos, de, de la pareja presidencial, aduciendo que... Eh, pues Angélica Rivera no era servidora pública y por lo tanto, digamos, se dio carpetazo al asunto y a la investigación. Hay que decir que junto con el perdón vino la renuncia de Aurelio... No. Ay, se me fue. Estoy pensando en Aurelio Nuño, que no me lo quito de la cabeza.
1: Junto con la renuncia... Junto con la, la renuncia... Andrade. De... Ah, de Virgilio Andrade. De Virgilio
0: Andrade. Vino la renuncia de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública.
1: Porque... En términos de la coyuntura en la que Peña Nieto se vuelve a referir al asunto de la Casa Blanca y vuelve a pedir perdón, es la segunda vez que lo hace, es en el marco de la aprobación de la ley anticorrupción. Carmen Aristegui hizo una encuesta interesante. Dice, pregunta Carmen Aristegui en Aristegui Noticias: ¿Cómo percibes el perdón? De Enrique Pellanieto por la Casa Blanca. Y te da cuatro opciones. El presidente entendió que cometió un error. No quiere afectar a su partido en la elección de 2018. Busca darle credibilidad al sistema anticorrupción. Quiere darle vuelta a la página sin asumir alguna consecuencia.
0: ¿Tú cuál crees, Valerio? La cuatro. ¿La cuatro?
1: Quiere darle vuelta a la página sin asumir alguna consecuencia. Yo creo que las,
0: yo creo que las últimas tres, fíjate, y no, se, no, se, no se interponen una entre otra, salvo la primera de que el presidente entendió que cometió un error. Eh, yo
1: creo que el presidente es, ¿Salvo no entiende, esa? que no, que no
0: entiende. entiende. Por eso, salvo esa,
1: Porque, creo mira, que las
0: otras, las otras tres otras Independientemente
1: de lo que tú y yo digamos y lo que esté pensando.
0: Ahora, estaría bueno que nos, que nos comente el público qué piensa Sí. ¿Por qué pidió perdón a Enrique Peña Nieto?
1: Pero mira, es un hecho. La Casa Blanca ya marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto como un ejemplo de lo que no debe existir en democracia. Como un ejemplo de lo que es el tráfico de influencias, el abuso del poder. Y tan es así que el perdón es tan falso que a los periodistas que hicieron el reportaje... ¿Qué pasó? Primero los corrieron del noticiario de MBS Radio. Y el dueño de esta... De esta no es radio pues es una cadena de radio y televisión. Ahora, a dos días de que Peña Nieto pidió perdón, ha levantado una nueva demanda contra Carmen Aristegui, acusándola de daño a su honor, el señor Joaquín Vargas, que en concreto señala que lo que quiere es que se quite del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, el prólogo, en el que Carmen Aristegui, que es la que escribe el prólogo de este libro, hace referencia a su persona. Y entonces ya estamos en un problema más grave. No sólo le quitaron el noticiero a Carmen Aristegui, sino ahora pretenden mutilar el libro, lo cual representa un acto de censura bárbaro. Y no sé qué vayan a hacer los tribunales frente a esta demanda. Y yo quisiera... No quisiera interpretarlo, pero sí me parece muy preocupante que nuevamente venga esta embestida de carácter judicial contra Carmen Aristegui, que además es un hecho que le quita credibilidad al perdón que pidió días antes el señor Peña Nieto.
0: Sí, Aristegui ha tachado eh, esta, esta última dinámica de las demandas, particularmente por la, 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 la petición de retiro del prólogo que ella firma, justamente al libro en el que se explica con detalle la forma en que se realizó y la información que derivaron los, los periodistas Irving Huerta y otros sobre justamente la investigación de la Casa Blanca. Aristegui señaló a este proceso lo tachó de una dinámica absurdamente oprobiosa para los medios, para los periodistas y para las editoriales, este sistema de demandas en la que por cierto también eh, sumó eh, la acusación y la demanda también por daño moral que hizo eh, este este simpático exgobernador Moreira al también Alberto investigador Moreira
1: que de, sí al también a,
0: investigador y periodista Sergio Aguayo, Aguayo por justamente acusarlo de ser un ejemplo de corrupción y de inmoralidad entonces bueno pues Moreira muy ofendido ha demandado a Sergio Aguayo y esta dinámica es a la que Carmen Aristegui se se refiere. Y en este contexto hicieron una conferencia eh, de prensa y circuló en las redes sociales un video YouTube. en el que justamente Carmen Aristegui señala que la demanda de MDBS por daño moral es, eh, pues en buena medida una, una una acción más dirigida, de persecución dirigida por la presidencia de la República, y exige al presidente Enrique Peña Nieto dejar de mecer la cuna del hostigamiento que sufren ella y el equipo de periodistas que investigaron sobre la Casa Blanca.
1: Se pretende hacer uso del poder judicial, dice Aristegui para imponer la censura, dañar a los periodistas y saciar ánimos de venganza.
0: Sí, un elemento que, como tú dices, eh, pone en la coincidencia del tiempo, además, o sea, justamente en el momento en que se aprueba el sistema anticorrupción, en el momento en que Peña Nieto decide esta nueva vía de comunicación política y decir y pedir perdón, viene, digamos, este golpe con esta nueva demanda y la decisión finalmente de eh, coartar la libertad de expresión y establecer pues un marco de amenaza por las posibles sanciones económicas que podría tener un fallo positivo a la eh, al juicio de daño moral. Entonces, pues un escenario muy complicado que efectivamente quita toda credibilidad y fuerza a una estrategia de recomposición que por un lado atenta nuevamente contra la libertad de discreción y los valores democráticos y por otra tampoco tiene coincidencias judiciales que justamente era de lo que se trataba con el sistema anticorrupción. Así que me parece que por los dos lados la estrategia peñista de Tratar de poner con el perdón una situación de restitución, digamos, moral de la presidencia, creo que, yo, que no se consigue. Yo
1: escuché por ahí a alguien, creo que fue Denise Dresser, decir, el único perdón que podríamos aceptar es el que implicara, entre otras cosas, que Carmen Aristegui recuperara su espacio noticias, noticioso en la radio. Porque sí, por ahí ha habido quien señala que cómo se puede hablar de falta de libertad de expresión si todo el mundo se está refiriendo al caso. Sí, pero se está refiriendo al caso en medios que no tienen el impacto de la radio y la televisión.
0: No, oh, claro, y además hay, hay un hay un tema judicial que uno podría decir, bueno, las, los, los interesados tienen derecho a usar parte de los recursos jurídicos pero lo cierto es que se, se entablan en una estrategia general que eh, sí puede ser leída como persecutoria en un contexto que muy lejos estamos de tener una normalidad democrática en, en un país además que registra una de las tasas más importantes de persecución y de homicidios a la prensa. Entonces creo que que en ese contexto difícilmente podríamos hablar de una normalidad.
1: Bien, pues es un asunto muy 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 preocupante no lo del perdón, eso puede pasar a ser es incluso anecdótico, sino esta nueva agresión, nuevo acoso contra el equipo de periodistas que hizo el reportaje sobre la casa blanca de Enrique Peña Nieto. Pues, Tania, otro asunto que a mí me tiene muy preocupado es el manejo que los órganos supuestamente autónomos encargados del asunto le están dando al problema de la pobreza. Resulta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, no se ponen de acuerdo en torno a la medición de la pobreza en México. Y esto ha significado, fíjate, por ejemplo, que hubo un gasto de 154 millones de pesos que fueron destinados a la realización de esta medición que no van a servir de nada. Resulta que el INEGI cambió los indicadores para medir la pobreza. Y al cambiar los indicadores... Oh, sorpresa. Ya hay menos pobreza. ¿Sí?
2: Claro.
1: Sí. Cambiando los parámetros de medición de la pobreza, ahora resulta que se, que se ha disminuido el índice de pobreza y el propio Coneval no acepta esto.
0: No, y, porque y es... ya no se
1: pueden hacer comparaciones entre la pobreza de los años anteriores que se hacían con otros modelos de medición al que hoy pretende sustituirlos con un argumento que es verdaderamente inconcebible. Señalar que lo que sucede es que está, estaba aumentada la pobreza porque la gente tiende a no, a la hora en que le encuestan, a no decir la verdad respecto a sus ingresos. Yo he escuchado incluso a quien señala que lo hacen para no perder los apoyos que les da el gobierno, cuando los considera en la pobreza extrema?
0: Mira, eh, aquí hay, hay, hay diversos temas que, que, que vale la pena detenerse. El primero es justamente la la enorme importancia, decir sí, porque esto es grave. Uno podría decir, pues casi siempre el gobierno tiende a mentir en términos... Digamos, uno podría decir, bueno, el gobierno miente siempre en términos de las percepciones que quiere generar. Claro, pero estamos hablando de un órgano de Estado eh, que, que es el factor de información general sobre la política en el que social... En
1: una mediana confianza.
0: Y que no se tenía y que uno de los elementos justamente de contrarrestar que el Instituto en el que el Inegi se comporte como un instrumento de Estado, es decir, que sea en cierta medida ajeno a los intereses coyunturales del gobierno en curso, se creó el Consejo Nacional de Evaluación para la Política del Desarrollo Social. En buena medida, este instituto, aparte, formado por, por buena parte digamos de cuadros técnicos y de investigadores de
1: capacitados.
0: Justamente a discernir, eh, cómo medir y establecer los, las, las mediciones sobre la sobre distintos tipos, digamos, de información que necesitamos sobre la población en México y sobre los procesos productivos y sobre los procesos, distintos tipos de procesos. Hay que decir, ese es el primer alargado, entonces es un problema gravísimo. Que eh, haya una, una desobediencia, digamos, en términos de la coordinación Que el INEGI tiene que seguir en relación con el Consejo Nacional de Evaluación Si tiene que haber ahí una coordinación, es un problema de Estado Y es un problema que nos debe interesar a todos, primera cosa Segunda cosa, hubo un debate particularmente el año pasado Con respecto a la información que el INEGI dio eh, Con respecto al estado de la pobreza en México hay que decir que este fue un golpazo para el gobierno federal, particularmente para la Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, quien había sido encargada, ustedes lo recordarán de encabezar el máximo programa de desarrollo social del peñismo con el que se estrenó eh, su gobierno y que quería ser como la bandera justamente para, con un indicador muy claro sacar de la pobreza a miles de mexicanos después de años de este programa lo que resultan los informes del año pasado fue que esto no es así y que no solamente no hay menos pobres, sino que hay más pobres. Pues. Esto significó en buena medida la salida, una de las razones de la salida de, de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social, también hay que decir lo que hubo de parte de la Auditoría Superior de la Federación fuertes señalamientos al uso de los recursos sobre la campaña contra el hambre y, y la eficiencia política que sostuvieron. Pero, digamos, ese fue un gran golpe Y lo sorprendente del caso es que se recurre a una estrategia Bueno, como de estudiante chafa ¿No? Sí. es decir, hacer trampita en la medición. Todos los que, todos, digamos, si tú eres un divulgador de la ciencia y eso vale la pena decirlo, todo cambio en los criterios de medición significan resultados distintos, es decir, la medición y las estandarizaciones de los indicadores que se toman son acuerdos, porque lo mismo puede ser medida de múltiples formas y puede tener diversos resultados.
1: Le, le, en, en, en la facultad de química eso le llamaban cucharear. Cucharear. Sí, este,
0: Veo La
1: cuchariadita. Con ese cambio de, paráme, de parámetros que instrumentó el INEGI por ejemplo, el número de población considerada en estado de pobreza en nuestro país se redujo de 53 millones a 48 de 2012 a la fecha. Cuando todos los indicadores económicos, Tania, nos indican que no ha habido un crecimiento económico el empleo en un sentido real no no, no, no se ha reducido la tasa del desempleo. Es decir, no habría indicadores que permitieran explicar por qué ya se redujo el número de pobres. Claro, lo que sucede es que ahora la los métodos de medición... Son diferentes
0: y esto afecta no solamente y hay que decir la otra cosa esta discusión no solamente afecta una percepción general sobre si avanzamos o no se avanza con respecto a cuántos mexicanos están en las pobrezas que en sí mismo es un tema, y que por otra parte, sean 53 millones o sean 48 millones, el problema de la pobreza en México no está como para cantar ninguna albricia, ¿no? Es decir, digamos, pues mira, no, hay, no hay una baja yo sustantiva.
1: No voy a caer en la tentación de inventar cifras, pero te puedo asegurar que incluso el 53 millones para 2012 se queda por debajo de lo que en realidad hay, respecto a los pobres la... y como no tengo yo los datos al respecto, si sí me parece oportuno que hagamos el compromiso tú y yo de invitar en un próximo jueves al doctor Julio Bolvinic, experto en el tema para que nos dé su opinión sobre esta barbaridad de que es, este año no va a haber posibilidades de saber la cifra de pobreza en México porque hay una disputa entre dos entidades, el INEGI, que es el medidor, y el CONEVAL, que es el evaluador, que no se pueden poner de acuerdo, y ahí hay un problema adicional, que ahora la asignación de recursos no tiene una guía para ver hacia qué sectores, a qué regiones, etcétera, tiene que dirigirse los apoyos gubernamentales.
0: Y ese, y ese, es, ese es justamente el elemento, eh, el segundo elemento que es grave. No solamente tiene que ver con esta percepción general de bajar o subir la, la pobreza, sino con el ejercicio del gasto, porque buena parte de los recursos asignados tanto a la campaña de lucha como del hambre, como de apoyo, de apoyos sociales de diversos tipos e incluso la priorización de cuotas de compensación presupuestal a municipios que tienen franja de población en extrema, pobreza o cosas, ese tipo de cosas, cambia la distribución del presupuesto. Y es ahí donde, digamos, una decisión que tendría que ser eh, tomada en términos técnicos de la mejor manera posible, se vuelve un problema eh, político en términos de, de su manejo y es curioso, y hay que decirlo una vez más porque aquí lo hemos discutido, una de las grandes... Eh, argumentos con los que los tecnócratas neoliberales se han presentado siempre en su ejercicio de la acción pública es que tienen soluciones técnicas que sobrepasan las decisiones políticas y que eso los hace y así se presentaron y se han presentado siempre como mucho más pulcros en su ejercicio de hacer política lo que demuestra este caso como en muchos otros casos es que efectivamente esa esa capacidad técnica es Magra, es convenenciera y que al final siempre hay una intención política en, en la construcción de estos, de estos números y en este caso de estas políticas públicas y del uso de los recursos
1: públicos. En conclusión, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos ha demostrado que la mejor manera de acabar con la pobreza en México es escondiendo. Su magnitud. Esa sería la moraleja. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o la sin costo 850 52688
2: Riding along in the automobile. And she leaned and whispered in my ear Cuddling more and driving slow With no particular place to go place to go, so we parked way out on the Kokomo, the night was young and the moon was cold, so we both decided to take a stroll, can you imagine the way I felt, I couldn't unfasten a safety belt, riding along in my calaboose, still trying to get her belt alone.
0: Estamos aquí de vuelta. Les recordamos que estamos en vivo 55 36 89 89. Llámenos y cuéntenos si usted sí le creyó a Peña Nieto su perdón.
1: Dice dice Julián Carrillo. Ay Julián Carrillo de. Pues ¿En es, serio? Es homónimo, Uy, nos yeah. están choreando. <risa> Don Julián Carrillo de Metepec dice, ya no hay que creerle a estos políticos, hay que aplicar el dicho, en época de votaciones, vámonos de vacaciones, para no hacerle el caldo gordo a la politiquería mexicana. No, no, señor Julián Carrillo, no, no hay que irse de vacaciones, hay que votar. Hay que votar porque si no votas, pues,
0: Estos deciden.
1: Estos deciden por de ti. De
0: cualquier forma. Y claro, no solamente hay que quedarse en votar. Hay que informarse, hay que participar, hay que presionar, hay que exigir rendición de cuentas. Mira, y así...
1: suena horrible y además no es políticamente correcto. Pero antes de anular el voto, es preferible votar por el menos malo si tú consideras que ninguno es bueno.
0: Bueno, y de eso y de eso vamos a hablar de un caso terrible que se avecina ahí con nuestros vecinos del norte, pero eso lo dejaremos hacia final del programa. Si, si vale la pena o no votar, cuando Trump es el que, el que puede pasar si uno no vota, pero ya hablaremos de eso más, más adelante. Antes de eso, Juan Manuel, hay que hablar que nos fuimos a este receso vacacional, regresamos y la lucha de los profesores, que por cierto hay que decirlo también, deberían de estar disfrutando de unas merecidísimas vacaciones después de, de las labores docentes, continúa, no están de vacaciones, siguen movilizados, y particularmente, hay que decirlo, que es sorprendente, sorprendente que tenga que ser una nota, hoy la gente, en una acción hormiga, volvió a poder hacer un miten en el Zócalo. Y digo que no debería de ser... Una nota, porque como cualquier ciudadano mexicano, deberían los profesores poder tener derecho a expresar sus demandas en la que históricamente había sido, hasta hace poco tiempo, el lugar. El
1: centro nacional de la demanda social. Y de
0: la protesta, que es el Zócalo. Bueno, pues los profesores que habían sido desalojados de manera muy violenta hace tres, hace tres años,
1: años. Hace tres años que no podía. No, no nomás ellos. ¿Tú habías ido a alguna marcha? al so Sí, sí
0: todavía es. logramos entrar con lo de Ayotzinapa, ¿te acuerdas?
1: Sí, tienes razón. Pero los profes, hasta hoy, después de Exactamente. tres años... ...y teniendo que hacerlo de una manera pues muy simpática, ¿no? Fueron llegando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, para que no se diera cuenta de la fuerza pública, hasta que ya estaban los suficientes para realizar un mitin. Primero enfrente frente al Palacio Nacional, y después en frente de las mismas oficinas del jefe de gobierno capitalino.
0: No, es, es, es realmente sorprendente. Pues... Saludamos saludamos la iniciativa porque la recuperación de este espacio de protesta me parece, insisto, no debería por qué ser un una nota desgraciadamente lo es y ahí Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 de la CENTE, de, del sindicato aquí en la Ciudad de México, reiteró el llamado al gobierno federal para que atienda los tres ejes de las demandas del magisterio disidente, que incluyen la suspensión definitiva de la reforma educativa, el impulso a un modelo educativo democrático e integral y la atención a las afectaciones generadas por la aplicación de la reforma, le hace el despido de profesores asociados a las protestas, los las suspensiones de el pago de salarios y por los supuesto líderes. el el encarcelamiento de sus líderes. Eh, y bueno, pues estas son las tres demandas junto con las que se han sumado en términos de, las de los requerimientos sociales como se ha bautizado también la otra mesa abierta en gobernación que siguen desarrollándose en el despacho o bajo la tutela del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ocho.
1: También hubo movilizaciones en los otros estados en los que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación tiene fuerza en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero. En Guerrero incluso pues también hubo un hecho que es destacado. Hoy contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEJ, provenientes de Acapulco, de la Costa Grande y Tierra Caliente, bloquearon la Autopista del Sol, México-Acapulco, en el marco de una protesta sí. nacional convocada por la coordinadora sí, en
0: Oaxaca eh, otra vez hubo hubo protestas muy fuertes eh, protestas digamos cerrando centros comerciales y este tipo de acciones que ha organizado la sección 22 y en Chiapas recordar que ayer a, ayer anteayer se cerró el cerraron el aeropuerto también en protestas así que digamos esta esta protesta y mantenimiento en Michoacán, Juan Manuel, en Michoacán siguen cerrados las entradas y salidas por los maestros a, digamos, a la salida y entrada de contenedores finalmente del puerto de Lázaro Cárdenas a través de la detención de las vías del tren. Y bueno, este es un elemento también de presión enorme a las mesas de negociación en en, en Pues mesas en de negociación
1: que la mesa entre la, la Secretaría de Gobernación y la gente no avanza, no hay ningún avance, incluso está programada una nueva reunión, pero no hay ningún avance, donde sí hay un avance es en este juego de simulación de diálogo que está teniendo lugar entre el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y sus paleros, los líderes de la, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con los que sí está discutiendo aspectos de la reforma educativa como es el modelo educativo, aspectos que se niega y se ha negado, y se ha negado sistemáticamente a discutir con la Coordinadora Nacional de trabajos de Educación, que todos los días no lo recuerda, todos los días no la señala, su lucha principal es por la derogación de la reforma educativa. Y bueno, pues así está la situación. Para acabar de hacer complicadas las cosas pues ayer se unió a la campaña del linchamiento contra la CENTE la Coparmex el sector patronal ayer la Coparmex exigió a la Secretaría de Gobernación hacer cumplir la ley contra la CENTE el sector patronal del país alzó la voz ante las constantes presiones y manifestaciones de la coordinadora Dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana, en este lamentable recuento vemos cómo día con día se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado mexicano pareciera estar perdiendo la batalla frente a unos cuantos que violentan sistemáticamente la ley.
0: Y dejo un mensaje claro y contundente a la Secretaría de Gobernación, a la que le pidió asumir su responsabilidad y hacer cumplir la ley, ya que no puede sostenerse una mesa de diálogo con quienes, en este mismo momento, siguen en las calles impunemente violando la ley. Un mensaje durísimo de la Coparmex, ¿Sabes Así que Bajo el grito, si estuvimos en las luchas libres de Los
1: duros, los duros, los duros. En todos los canales de televisión claro, y estaciones Y que tiene de radio. que ver.
0: Que tiene que ver con una nota paralela y me parece que hay que leerlo a, a contracara de las informaciones que por un lado da la Secretaría de Gobernación y por otro lado da la Comisión Política de la gente que se encuentra negociando, en las que anuncia la gente anuncia a sus a sus a sus a los pares de su movimiento que efectivamente están en negociaciones para la liberación de los presos y entre, las, ellos Núñez. entre ellos Núñez por un lado y por el otro lado los ofrecimientos de la propia digamos Secretaría de Gobernación para establecer los diálogos en el legislativo para la reforma de la ley. En con esta información y solo desde esa información es comprensible también digamos la el, el jalón de liga que en el otro extremo del espectro político hace la coparmex en términos públicos señalando directamente al secretario de gobernación de no negociar es curioso este este juego bueno
1: incluso el secretario este de gobernación que... negó que hay acuerdos entre la cente y Por la supuesto. subsecretaría de gobernación para liberar a los presos políticos qué pasó pues ahí. ¿A quién ahí... Me está engañando Osorio Chonco? ¿A la Cente o a la Coparmex?
0: <ríe> y el tema es quién, quién va a tener más fuerza o cómo se presentan las movilizaciones. Y ahí habría que decir a todos estos. Eh, o digamos gente que opina y que señala eh, de chantaje las presiones y las acciones de los movimientos sociales en general y en particular de la gente, que depende de los actores sociales, tienen distintas maneras de presionar. Es decir, para que los maestros puedan ser escuchados, tienen que hacer una serie de acciones que pasan a veces por cerrar la calle, por cerrar una autopista, por detener el tránsito de mercancías. Si se tiene que hacer eso, la Coparmex que tiene absolutamente otros recursos también presiona haciendo todo tipo de cosas. Por ejemplo, incluso simplemente dando a conocer a través de sus mecanismos afines las presiones necesarias para vetar o no vetar y premiar o no premiar a funcionarios con aspiraciones políticas, leas en este caso Osorio Chong y Nuño, ¿no? Es decir. Quien están jugando también en un contexto donde el conflicto magisterial, Juan Manuel, se ha vuelto, desde mi punto de vista, un centro de articulación, y lo voy a decir con estas palabras, aunque parezcan antiguas, como de la lucha de clases en este país. Es decir, es claramente un tema que ha consintado la reacción de un sector popular que defiende un proyecto en cierto sentido y una lógica de construcción política y una reacción muy belicosa de eh, el sector empresarial de este país, que ve en el castigo y en la derrota de los profesores, del movimiento de profesores de este país, una victoria para una agenda
1: eh,
0: cultural, política, educativa, económica que han venido defendiendo de estos años. Es, es realmente un, Además, mira, un, mira, un conflicto que ha crecido. Estos mucho.
1: llamados de la Coparmex son peligrosísimos porque... No lo dicen abiertamente, pero a lo que están llamando o es sea, a la represión, reprimir. ¿sí? por supuesto. A reprimir a un movimiento al que ya se le ha reprimido. Y el caso, de un, el caso pendiente de la investigación de los responsables de la matanza de Nochistlán el 19 de junio, todavía es una asignatura pendiente para el gobierno. La atención a las víctimas. Hechos... ...como el que pasó el miércoles de la semana pasada en San Cristóbal de las Casas... ...en que fueron agredidos los maestros por policías y por grupos paramilitares... ...encapuchados que nos hacen recordar a los halcones de las peores épocas del autoritarismo en México. Esa es la situación que increíblemente se mantiene, se mantiene por parte del gobierno... La menor intención de, 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 de verdad discutir y dialogar con los, con los maestros. Y los maestros, pues, están firmes en su postura. Y yo creo en ese sentido que su lucha es ejemplar, independientemente de que, como ya lo hemos dicho, aquí algunas tácticas de lucha podríamos no estar de acuerdo en el sentido de que afecten a terceras personas.
0: Yeah. Pero, digamos, en... Y, y a, adicionalmente, y ahora que citas el caso de Chiapa, vale la pena señalar que también esta estrategia de endurecimiento y de represión y finalmente de violencia con el uso de instrumentos, como tú decías, que, que, que rayan o que son directamente grupos paramilitares, generan también dinámicas que después son también incontrolables para el propio gobierno. Y vale la pena ahí detenerse en los hechos sucedidos en en Chiapas, con el asesinato de, del alcalde en Chamula, que, que es un conflicto entre un sector del, bueno, del Partido Verde y del propio PRI. Es decir, estamos viendo cómo hay un proceso de descomposición generalizada que hace sí. del ejercicio de la violencia eh, un modus operandi no solamente contra los que se consideran los opositores generales del régimen, en este caso las entes, sino también que después se reproducen dentro de sus propias filas. Creo que el gobierno eh, con la ley educativa con la reforma educativa sumamente impulsada, y hay que decirlo que esta fue una agenda impulsada desde hace muchos años justamente por el Consejo Coordinador Empresarial y por ciertos grupos de presión específica del gobierno, X
1: González
0: que se pusieron en la mesa como un factor central, eh, no terminaron de medir, ¿No? Los costos de una resistencia magisterial enorme y los efectos que efectivamente en términos de desgaste político y de riesgo a la gobernabilidad del país eh, está teniendo el movimiento. ¿No? Está teniendo esta, esta ofensiva en una reforma educativa que a la larga, Juan Manuel, y se ha demostrado por lo menos en estas, en estas últimas semanas con dos ejemplos eh, muy claros, eh, no convence tampoco finalmente a nadie eh, en términos de su efectividad. Por un lado está justamente esta apertura de negociaciones con el CENTE que más allá de ser una mascarada y de ser una intención de eh, deslegitimar y volver a construir la idea de los buenos maestros y los malos maestros entre el CENTE y la CENTE, también representa la eh, necesidad de atender la inconformidad mayoritaria de los profesores que no necesariamente estén articulados a la gente y el daño a, los, a la situación laboral de miles y miles de profesores y que el gobierno ahí sí está dispuesto a tratar medianamente de corregir. Eso por un lado. Y el segundo, unas declaraciones interesantes que registró justamente en... La, en en estas semanas en una entrevista con la doctora Smelkers, directora del CONEVAL, ¿no? de, de este centro de evaluación eh, instituido para justamente hacer la evaluación de los maestros, en la que termina de, de, de señalar las carencias que el proceso de evaluación en sí mismo tiene, porque no evalúa directamente el hacer de los profesores, y la claridad del reconocimiento, por lo menos en ese ámbito, de que no hay... Eh, de que los profesores se sienten lastimados y vejados, digamos, con este ejercicio de evaluación que termina por no decirnos casi nada sobre la preparación docente y la ausencia casi total de instrumentos de mejora a las herramientas en las escuelas, a las herramientas y al apoyo a los profesores. De eso se sigue sin hablar. ¿No? Entonces estamos en un en un contexto eh, terrible y se avecina la batalla por los contenidos, Juan Manuel, de la cual tendremos que hablar, porque lo que sí también ya avanzó Nuño es que va a presentar o ha presentado las líneas generales de lo que consideran que es el nuevo modelo de educación para el país, que incluye entre otras cosas como la educación de los sentimientos y la inteligencia emocional y ya tendremos ocasión cuando conozcamos más de ello de evaluar de qué se va a tratar el famoso modelo educativo que desde la presidencia de la república se quiere impulsar.
1: Bueno, pues seguiremos atendiendo este asunto y pues haciendo votos porque el diálogo sea la manera de resolver este conflicto, que el gobierno federal atienda las demandas de los maestros esa será la única manera en que de una manera coherente en una sociedad democrática se podrá resolver el conflicto. Pues vámonos, a, vámonos al norte, vámonos a los Estados Unidos. Allá el drama, pues es la sucesión presidencial. Me equivoqué, Tania, tú tenías razón. Yo subestimé todo el tiempo... Al señor Trump no le daba ni un chance de que llegara a ser el candidato republicano y no solo se confirmó ya como el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre próximo, sino ya de acuerdo con algunas encuestadoras, el señor Donald Trump supera a la también ya candidata, Después de esta convención. Que habrá tener dado lugar. su
0: discurso para estas horas.
1: La señora Hillary Clinton. Según la encuesta de CNN. Tras la convención republicana. Dicen que después de las convenciones. Como que eso les da.
0: Una fuerza. Infinito.
1: Pero pues sean peras son manzanas. Dice CNN que Trump. Tiene el 48% de las preferencias. Por el 45% de Hillary Clinton. Podríamos decir empate técnico. Sí,
0: podemos pensar pero que... Pero lo que es
1: verdaderamente sorprendente es que aquellos 25 puntos que le llevaba de ventaja a Trump ahora se han reducido a nada. Y como dicen por ahí, pues la moneda está en el aire. Hay otras encuestas como la de CBS que decretan un empate.
0: Sí, pero digamos... Independientemente del empate por término de las intenciones de voto es ya una situación preocupante eh, en sí misma o sea ya que Trump puede estar arriba eso es escalofriante simplemente el empate o que subiera en la boleta ya era ya era ya era preocupante pero hay que sumar a ello Juan Manuel algo que no debemos olvidar que no debemos olvidar. y es Las que la...
1: trapacerías no, en el partido de no No, 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 no
0: iba a eso, en términos del riesgo, antes de eso. Es que eh, en Estados Unidos no se vota por mayoría, simplemente por mayoría, se vota por delegados. Y esto hace que las mediciones, incluso de preferencias generales, sean, eh, tengan un factor de distorsión cuando metemos el factor estatal en cada uno de ellos, con lo cual lo que podemos avisorar ya desde hoy para las próximas elecciones es que la situación va a estar cardíaca y que en función de la concentración de ganar algunos estados en lo particular, Trump puede garantizar increíblemente o puede estar habilitado para convertirse en presidente de los Estados Unidos. Eh, eso me parece que es lo que nunca hay que perder de vista Y que esos estados Particularmente algunos Con mayoría blanca Que tal vez no tengan una enorme población California eh, o, los, o los estados eh, Digamos de la, de la costa oeste Puedan convertirse en los factores De decisión De eh, quién va a ocupar la Casa Blanca Por los próximos cuatro años
1: Bueno, mira yo de lo que sí estoy seguro Es de que Gane quien gane Hillary Clinton, demócrata, o el señor Trump, republicano, Estados Unidos va a perder. Creo que el presidente que tienen actualmente ah, bueno. ha demostrado que pese a todo, pese a todo, ahí está.
0: No. Y, que ayer,
1: y que su discurso de ayer fue verdaderamente un poema de apoyo a la señora Clinton. No,
0: una, un poema, deja tú de apoyo a Clinton, una, una pieza oratoria sofisticadísima, la gracia y el carisma que, que, Adams, que tiene Barack Obama, lo hace un un, facto, un referente político eh, increíble, pero hay el, el tema del, del riesgo del triunfo del, del, del triunfo de Trump, vuelve eh, esta, esta imagen digamos, del, del Partido Demócrata e incluso de la presidencia de Obama, absolutamente frágil. Quisiera señalar un elemento que, eh, dentro de las cosas que sucedieron en la, en la Convención Demócrata, eh, me parece importante, y que habla del riesgo que esto significa. Eh, un personaje como Michael Bloomberg, que ha sido, fue, eh, es el hombre más rico de, de Nueva York, que fue su su jefe, no, su, su gobernante, eh, por parte del Partido Republicano, ayer asistió a la convención demócrata a expresar su apoyo a Hillary Clinton bajo el riesgo de que Trump gane las elecciones de ese tamaño, de digamos en términos de las alianzas políticas y del marco general que, que se requiere para sobre al sobre, sobre em, dar, darle un empuje a la candidatura de Clinton ante el riesgo justamente por la situación en la que estamos señalando del voto diferenciado por los estados y de la, del sistema de votación norteamericano que está prácticamente en riesgo y así como hay un apoyo, eh, un apoyo desde la derecha, digamos, de la derecha de Clinton, eh, también se debe comprender el discurso y la actitud de Bernie Sanders... Que hizo una campaña fantástica y que levantó y concitó, digamos, la, la movilización de amplios sectores de jóvenes, de minorías y, digamos, de la izquierda eh, del Partido Demócrata a apoyar bajo el riesgo justamente del triunfo de Trump la candidatura de Hillary Clinton. Esto ha resultado sumamente doloroso para los sectores, digamos, de izquierda del Partido Demócrata, para los seguidores de Sanders, pero creo que el discurso y la actitud que ha tenido el senador han sido en función del enorme riesgo que significa un potencial triunfo de Donald Trump.
1: De donde se desprende que Hillary Clinton es un mal necesario para Estados Unidos.
0: Y para el resto del mundo, básicamente. Y para
1: el resto del mundo. Pues van a ser estos meses divertidos. Lo bueno es que las elecciones son allá.
0: No, bueno, pero los efectos son globales. Los, los
1: gringos, las campañas. Bueno, si les toca a Trump, pues para que vean lo que se siente. No, pero es que los, los
0: primeros, el tema claro. es que lo, el, si hay alguien que debe estar preocupado son justamente la minoría latina de la que ha hecho... Digamos, fíjate, el máximo lo enemigo que dijo,
1: Donald lo que Trump. dijo ayer Obama en el, le dio un empujón a Hillary Clinton empezó la convención con abucheos del, del, del grupo este que apoyaba a Sanders, sobre todo porque... Por el maltrato de que fue objeto por parte de la presidencia del Partido Demócrata. Claro, y, el y candidato hay que de... decir
0: que la filtración de Wikileaks de de la semana de, en estos días, sí. en la que se demostró a través de la exposición pública de correos electrónicos, que la dirigencia del Partido Demócrata, pues boicoteó en buena medida la, la, la precandidatura de Bernie Sanders, pues cayó como balde de agua fría a una de por sí, de por sí complicada alianza entre eh, los seguidores de Sanders y de Hillary Clinton que representa en buena medida el status quo y sí la reproducción de una clase política norteamericana y no un outsider como significaba Sanders y como quiere presentarse Trump sin embargo dice, hay, de, de, hay de independientes a independientes Juan Manuel y creo que eso no se nos debe de olvidar.
1: Dice, dice Obama puedo decirlo con toda confianza nunca ha habido un hombre o mujer más, cali más calificada que Hillary Clinton para servir como presidenta de Estados Unidos. Esto lo dijo en la Convención Nacional Demócrata, que tuvo lugar en Filadelfia, y que está, te, estará terminando ahora o ya terminó y con el discurso de la susodicha Hillary Clinton. Sí.
0: Oye, Valero, ya nos vamos, pero ya que estamos hablando de, de personajes este deslenguados y, 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 fuera, de, y fuera de tono, ay, no podemos dejar pasar dos hechos. Uno... Vicente Fox, que regresó eh, con, con, fu grosero. con fuertes
1: declaraciones. Qué grosero. ¿Cómo dijo? Me vomito sobre Calderón porque anda queriendo promover a su mujer. No, porque para...
0: mete a su mujer en el negocio. <risa> <Y>
1: en <bueno, risa> el negocio. Yo
0: creo que se le, cayó, se, le, se, le, se, como, se le cayó la lengua a pedazos, ¿no? Y efectivamente es, es una majadería. Y bueno, ahí, ahí ese pleito. Bueno, pero siempre con H.
1: de Fox no se puede esperar menos. <risa> sí. Y, y que no se haga pato, tiene razón, él quería impulsar a, a Martita también. Claro. Sí. Y al
0: otro que se le cayó la lengua a pedazos. ¿No? Así de las mordidotas que se dio eh, haciendo las siguientes declaraciones. Fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
1: Oye, no, no entraría eh, Salinas de Gortari. Ya hasta me dio miedo decirlo. A, mí, a lo menos me da miedo. Pero no, no entraré ahora porque se fue Peña Nieto a Perú y Argentina. No no, no le dirían quédate tú a. Quédate
0: atendiendo, el, a, atendiendo a aquí la sanga. situación. Bueno, eh, reapareció en un foro en Acapulco y él dijo que el neoliberalismo no era la solución que se esperaba.
1: ¡Hombre! La hombre.
0: <risa> que la verdad sí genera un poco de egoísmo y unos efectos que no que no se esperaban, Pero, pero que a pesar de lo malo que sea, es mucho, mucho, mucho peor el populismo. Y dijo, ya saben a quién me refiero, no voy a decir nombres, pero eso sí que es lo peor del mundo mundial. Andrés Manuel
1: López Obrador. Fíjate, curioso, en las declaraciones de Fox, cuando dice que se vomita sobre Calderón porque quiere meter al negocio a Margarita, Fox también concluye diciendo: Lo que realmente. Pero lo que sí de pena, ¿no? Es que llegue el populista. Sí. Y en coincidencia con Salinas de Gortari en Acapulco, estaba en Chiapas el secretario el presidente Nacional de Acción Nacional señor Ricardo Anaya y él escuchen lo que dijo no cabe duda de que el Pri se tiene que ir en 2018 pues le ha fallado a los mexicanos pero se debe ser cauteloso para que tampoco pueda llegar como alternativa del cambio ese leo textual. Populismo destructor de Andrés Manuel López Obrador.
0: Pues yo propongo... Mira,
1: nomás sí si quiero A hacer ver, un paréntesis. Dilo, vale. Yo porque soy defensor no de López Obrador, sino del populismo. López Obrador gobernó la Ciudad de México. Creo que es el único lugar que ha gobernado. Sí. Y no la destruyó. No. Sí. Nomás entre paréntesis. Todos contra Gudelia... Bueno. ¿Esto quiere decir que ya le están teniendo miedo a ese cuate? Bueno,
0: todos pleito, pleito, pleito hay desde el, desde el 2003, 2004. Y, y señalaría algo, yo lo que diría, conectando con con este con ya pues casi la despedida de Obama, habría que comunicar al, al, al compañero Vicente Fox al señor Carlos Salinas de Gortari y a Ricardo Anaya, pues pasarles el videíto de, del maestro Obama explicándole a, al joven Peña Nieto qué es el populismo y por qué eh, la discusión y reducirlo a un tema eh, tan banal pues hace gala de una reducción política enorme y de una incomprensión, ¿no?, eh, política brutal, de mucha ignorancia. Así que, bueno, pues, eso, Valero Y se nos fue el programa.
1: Dice Manuel Munguía. Hola, Manuel. Dice, el perdón de Peña... El perdón de Peña es ilegal. No, perdón. El perdón de Peña es igual a las lágrimas de cocodrilo. Mejor que devuelva lo que se ha llevado en estos años. Pues hasta sí. que no haya unidad... Un nuevo, proyecto, ...un nuevo proyecto constituyente, que desaparezcan los partidos, solo así podemos cambiar el país. Muy Yo con eso de que desaparezcan los partidos no estoy tan seguro, pero de que sí estoy convencido de que tiene que cambiar el orden político de este país, es así es. Pues ya estamos aquí de regreso, Tania.
0: Pues sí, Juan Manuel, así que le damos las gracias a don Humberto Sánchez Nuestrejón, que nos acompañó esta noche... A Gilberto Díaz en la producción y bueno, me despido, Tania Rodríguez, nos escuchamos próximo jueves a las 8 de la noche, aquí vamos a estar platicando en Intermedios.
1: Pues que tengan una bonita noche, estuvo lloviendo muy fuerte en el norte de la ciudad, tenga cuidado, las lluvias están amenazadoras en estos días, en el país en general y en la Ciudad de México en particular. Buenas noches.
2: You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a.